0: Ich gefunden, wie der Simulator heißt. GTI Club Côte d'Azur. Ja. Jetzt kommst du. Ja.
1: Côte d'Azur.
0: Côte d'Azur. Warst du da schon mal?
1: In der Côte d'Azur oder im GTI
0: Club? Ja, ich meine, das ist eigentlich eine freche Frage, wenn ich dir sage, ob du schon mal in der Côte d'Azur warst. Also, warst. Du warst bestimmt schon mal in der Côte d'Azur, oder? Ja. Du, ich war vor drei Jahren das erste Mal da und muss echt sagen, ich weiß jetzt doch, dass es in Frankreich schöne Ecken gibt.
1: Ja, aber ich muss ja nicht hin unsere Erbfeinde. sonst uns erstmal Lothringen wiedergeben und Elsass. Alles schiefgelaufen, der sei damals. Alles Quatsch. Ich habe ja eine Eventagentur gehabt und Messebaukonzepte gemacht und einer meiner besten Kunden über 15 Jahre war die Stadt Köln. Das Amt für Wirtschaftsförderung. Dann habe ich die Messekonzepte gemacht für die Immobilienmessen. Und ich war 15 Jahre lang jeden März in Cannes eine Woche lang, mhm. bis zum Erbrechen, ich kann es nicht mehr sehen. Mipim. Zur MIPIM, ist eine internationale Messe für Gewerbemobilien. MIPIM? MIPIM, m i m, -P -I -M. Klingt aber nett, ne? Ja.
0: Wie heißt es denn auf Französisch? MIPIM? M -M
1: -Pam. M -Pam. Mhm. -Pam. Ich bin 15 Jahre lang gegenüber an der Crossette immer ins Café gegangen morgens und habe da ein Croissant und ein Espresso zu mir genommen. Und es war immer der gleiche Kellner, das ist das Lustige, der in den letzten Jahren nur gefärbte Haare gehabt
0: Ja gut, das kann dir nicht mehr Ich bin mehr sogar passieren.
1: einmal mit meinem alten 911 hingefahren. Da habe ich dann mal ein Event draus gemacht. mit meinem alten 911 ever nach Cannes gefahren und bin dann noch ein bisschen durch die Berge geheizt immer. Nach 15 Jahren hast du den Kaffee auch.
0: Ja, ich ich kenne denke... da jede
1: Straße in Cannes, jedes jede blöde Krogbude, wo die Polizei auch das Essen geholt hat, ich keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin ja nicht so ein Südfrankreich-Fan, ehrlich gesagt.
0: Muss ich sagen. Ja, ja, ich, ich bin, bin hier eher Italien. Ich, ne? ich habe natürlich, ja, hab natürlich mit spanischer Herkunft eher immer einen Bezug gehabt zu Spanien. und ja. Deshalb war für mich äh, auch nicht schön, oder? Frankreich immer nur <lacht> Transitland. Ah, das weißt du nicht. Du, ich lade dich mal ein nach Galicien, ne, wo mein Vater herkommt. Äh, das ist eine tolle Gegend. Galicien? Ja, also
2: Nordwestspanien
0: Nord Nord ist das. Ja,
2: das
0: ist der kleine Zipfel über Portugal ja. und dann tatsächlich die Westküste, ja. das ist auch ein kleines Stück Westküste, gibt es halt von Spanien. Und ähm, ja, und da kommt mein Vater von ich einer kleinen... Ich nur eine
1: Freundin, die, der Vater hatte in ampuria Brava ein Haus. Mhm. Da musste ich dann mehrere ähm, Ferien musste ich in Ampuria Brava verbringen.
0: Ja gut. War nett. Ja, die Freundin nett war. Eben. Ja, die war nett. Ja. Die war nett? Ja, okay. so. ja, wir steigen ja nicht tiefer ein. Ja, weil weiß ja den Podcast auch alles hört.
1: Ja, ist richtig. Das ist ja auch noch gar nicht Thema. Das ist ja nur so ein Vorgeplänkel hier. Bis so, reinschneiden. Ist, wir waren, aber klar, Freunde. Eigentlich, so eigentlich ich bin ein ich ein Nordfan. Ich fahre lieber nach Bornholm und sitze vor so einer Räucherfüllspule.
0: Ja, den, mein diesen, Leben. diesen Bezug habe ich tatsächlich noch nicht aufgebaut, aber ich habe oh. das Gefühl, dass, wenn man das einmal macht, ich kenne eigentlich nur Menschen in meinem Umfeld, die da einmal waren und dann immer wieder sagen, da äh, muss man hin.
1: Das ist ein Traum. Da könnte ich mein Leben beenden auf Bornholm. In oh. Guntjem sitzen vor dem ist so ein Café, so eine alte Fischräucherei, guckst aufs Meer, so, mega. Hammer, absolut.
0: Ja, äh, ja. Für, den, für, den zweiten, für den zweiten Teil meines Lebens nach äh, fast jedem Jahr Spanien. Ja, nach Corona. So genau. Ja, Jens, das äh, wird jetzt Folge 1. Die Folge 0,5 haben wir ja schon aufgenommen. Da haben wir noch erklärt, was wir so machen wollen. Ja. Und äh, jetzt steigen wir richtig ein.
1: Jetzt steigen wir richtig ein. Welches Auto steigen wir nicht
0: ein? Du, ich, Klassiker im Straßenverkehr äh, war ja immer so ein Gedanke, dass man immer mal die Augen offen hält und ich äh, merke, seitdem ich mir das so zu, äh, zu Herzen genommen habe, etwas genauer hinzusehen jede Woche, ähm, dass ich mich manchmal gar nicht entscheiden kann, über welches Auto wir reden. Aber das Highlight war eigentlich diese Woche ein Citroën HY, den ich gesehen habe auf der Autobahn von Bremen nach Hamburg ähm, mit ähm, französischem Kennzeichen in Rot. Und das war ein Campingmobil quasi.
1: Rote Kennzeichen, die sind auch schwarz in Frankreich ja, gewesen. Ja, oder? rotes
0: Auto, schwarze Kennzeichen. So. Aber es waren tatsächlich auch schwarze noch drauf, weil die sind ja jetzt nicht mehr schwarz. Ne? Nee. Und ähm, ich weiß gar nicht welcher Distrikt, aber das könnte ich noch erkennen, denn ich habe ja ein Bild gemacht. Kann man ja mal erkennen in Frankreich, wenn ich mich nicht irre. Ich kenne eigentlich nur einen, Paris ist 75, <lacht> 75 am Ende. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wir hatten die, die Fahrräder dabei. Und ich habe mir so überlegt, Mensch, mit so einem alten Zitren hy in den Urlaub zu fahren, da musst du schon hart gesotten sein. Denn ich vermute, da drin ist der Temperaturausgleich, Wärme, Kälte in so einer Wellblichhütte echt spannend darzustellen.
1: Ja, glaube ich auch. Also das ist schon heftig, glaube ich. Ne? Also wenn da die Sonne drauf knallt oder wenn es... Gut, vielleicht ist er isoliert, man vielleicht weiß es nicht. Ja? Richtig. Ganz modern alles, isoliert mit Aluminium, totales Hightech-Ding. hast du von außen gar nicht gesehen.
0: Möglicherweise, ja. Vielleicht waren da
1: Aliens unterwegs. Wird wahrscheinlich so sein, weil kein normaler Mensch fährt von Frankreich mit y bis nach Norddeutschland.
0: Du, das wiederum würde erklären, warum das Auto auf der Seite zwei runde Bullaugen hatte. Das sieht ja schon so ein bisschen alienmäßig mäßig
1: aus. Garantiert waren Außerirdische. Ja, glaube ich auch. Ich sehe immer, bei uns vom Haus steht seit einer Woche immer ein hellblauer VW Käfer. Mein kleiner Sohn, Konrad, guckt immer runter und sagt, guck mal Papa, da steht wieder der blaue Mini. Und ich sage, jetzt, das ist ein Käfer, das ist kein Mini. <lacht> ja? Macht mich wahnsinnig. Er also steht da immer jetzt, wahrscheinlich ist das so ein Sommergast. Es gibt so ein paar Autos im Viertel. Und auch in der ähm, Eppendorfer Weg vorne steht immer so ein 02er BMW mit so breiten, äh, ein bisschen breiteren alten Felgen. Sehr schön. Der steht auch immer im Sommer da. Mhm. im Winter ist der da nicht. Welche ne? Farbe? Also weiß. Okay. Weiß, stoffblau. Ich glaube ein 1602. Oder ein 18.2. Ja. Ja, Sehr schönes den. Auto. Ähm, deshalb, ich habe ja auch mal ähm, mit meinem größeren Sohn, bin ich, den habe ich mal zur Schule gebracht, zur Grundschule, zu Fuß. Und ähm, immer wenn ich um den Block da gehe, in einem Spittel, da stehen ja relativ viele alte Autos, Youngtimer und Oldtimer. Ja. Und ich habe dann so eine Serie gehabt, ähm, Schulweg mit dem Junior auf Facebook. Und immer wenn wir ein altes Auto gesehen haben, was fotografiert und gepostet und die Leute haben immer gedacht, ich will sie veräppeln, das kann ja nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, da stehen wirklich viele Autos rum, alte. Also alte Mercedes, VWs, Volvo, Saabs, alles Mögliche. Und die Augen offen hält, verwunderlich, wie viele schöne alte Autos durch die Gegend fahren, ne?
0: Ja, was mich, was mich daran wundert ist, ich habe diese Woche gelesen, und ich weiß nicht, in welcher Zeitung es war, es gibt ja meine Statistik darüber, wie viele Fahrzeuge in den jeweiligen Bundesländern anteilig eine Haarzulassung haben. Und da ist Hamburg ganz hinten. Hättest Echt? du das gedacht? Ja, hätte nee. ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, Hamburg ganz hinten. Da muss ich mich schon arg vertan haben, wenn das, wenn das falsch war. Scheint wohl so zu sein. Aber was ich eben auch oft sehe, ist, dass die Fahrzeuge tatsächlich keine Haarzulassung haben. Das heißt, es gibt noch viele alte Fahrzeuge, ähm, wo die Besitzer halt gesagt haben, nö, ich mache da jetzt keine Haarzulassung dran, für mich ist das mein normales Auto, mit dem ich fahre, ja, was eben die. eins haben könnte.
1: Genau, wie der Käfer, den ich hier gerade verkaufe, ist Capulet aus erster Hand. Mhm. Der ähm, gute Mann ist gestorben, der Sohn hat das Auto verkauft nach ein paar Jahren, der hat nie ein Haarkennzeichen, der hat noch DIN-Kennzeichen, ganz normal gehabt. Die Haarabnahme haben die mal gemacht, die ist in den Papieren, obwohl es noch gar nicht angemeldet worden.
0: Ja, und ich glaube, viele haben auch Angst, obwohl das, glaube ich, einen Weg gibt dafür, dass wenn du noch alte Kennzeichen hast, also ohne Europa, und du eine Haarzulassung haben möchtest, dass du dann ein Europa-Kennzeichen mit Haarzulassung bekommst. Aber normalerweise soll das auch gehen ohne. Nein. Nein?
1: Nein. Wie soll es gehen?
0: Also du kannst auch, wenn du, wenn du kannst ja heute so ein Kennzeichen übernehmen und du darfst dir auch so ein Kennzeichen neu drucken lassen. Also wenn du jetzt das Auto kaufst und es ist eine alte Hamburger Zulassung, hat kein Keine Chance. Europa. Keine Chance. Ich könnte schwören, aber vielleicht ich schwöre ich weiß das ist jemand. Bei der Zulassungsstelle
1: wird garantiert nicht abgestempelt. Nur, nur Euro-Kennzeichen werden abgestempelt. Wenn du ein DIN kennzeichen am Auto hast, ja, nicht mit zur Zulassungsstelle nehmen, einfach dran lassen. Solange es am Auto ist und der Wagen ist zugelassen, ist kein Problem. In dem Moment, wo ein neuer Halter kommt, ist zack, ist das weg. Tatsächlich. Wenn du das dahin bringst und klar du, kannst, klar, du kannst kein din neu drucken lassen, geht auch gar nicht, weil diese ganzen Buch, ähm, Schilder. Schildermacher, die haben ja gar nicht mehr die Buchstaben, das sind ja andere Buchstaben gewesen, geht schon mit los. Oh,
0: die haben die doch nie weggeschmissen. Ich hoffe, ihr habt ach, die noch, ach, ihr Schildermacher ach. da draußen. Ja, ja, ja. Ich habe sogar,
1: ich habe letztens sogar einen, ähm, einen VW gesehen, der hat ein h als DIN-Kennzeichen gehabt, das ist sehr, sehr selten. Weil nur am Anfang, wie das H-Kennzeichen auf den Markt kam, ging es ja relativ schnell schon in Euro-Kennzeichen über. Du findest kaum Autos, die ein DIN als H-Kennzeichen haben.
0: Wäre übrigens auch mal eine Folge wert, fällt mir gerade so ein, ähm, mal über Kennzeichen zu sprechen und äh, die verschiedenen Ausprägungen, die es so gibt. Es ja. ist tatsächlich ein Thema, ähm, was ich mal gesehen habe. Äh, sorry, ich will das hier nicht zu sehr thematisieren und auch gar nicht terrorisieren. Jeder von uns weiß ja, dass beispielsweise eine Kombination SS am Fahrzeug nicht möglich ist. Ja. Stimmt aber nicht. Ich habe, äh, und das Bild habe ich auch noch, das werde ich auch bringen, ähm, ich habe vor, ich würde sagen, 15 Jahren hier im Straßenbild mal ein G-Modell, ein beiges G-Modell fotografiert, mit altem Hamburger Kennzeichen, hhsm Mercedes ja. G-Modell. Ja, Mercedes G-Modell. Und, ähm, und ich war auch ganz fest der Überzeugung, weil das ja seit zig Jahrzehnten nicht geht, dass das nicht geht, das dass das gibt es. Und warum auch immer, also ich habe das Auto seitdem natürlich auch nie wieder gesehen. Warum auch immer. Genau, irgendjemand und ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch ziemlich einzigartig, aber vielleicht kann auch da jemand aufklären, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall Fakt gewesen. Ich habe davon ein Bild gemacht, weil ich es auch nicht glauben konnte, weil ich auch damals natürlich schon wusste, dass das normalerweise nicht möglich ist und das ja seit Jahrzehnten aus bekannten Gründen, die wir hier nicht näher erläutern müssen. S.A.S.S. sind alle ne Genau, genau. Genau. Ja, ich, was hast du diese Woche sonst so gemacht? Hast du äh, was verkauft hier? Ist irgendwas bewegt worden an deinen Fahrzeugen? Sicher. Ich habe ja gesehen, irgendwie mein schöner Volvo, nachdem ich neulich mal gefragt habe, wie sich sowas denn fährt. Der 850 ist verkauft.
1: Der 850 T5R, ja. ja. Ein total nettes Ehepaar aus Dänemark gekauft, ein jüngeres. Ach. waren extra zweimal hier, haben sich das angeguckt, haben lange nach einem hellgelben 850, 850 T5R gesucht. Und ähm, am liebsten noch ein Handschalter und jetzt wird es dann schon kompliziert, überhaupt ein Auto zu finden. Und waren von dem Zustand so überzeugt. Und ähm, ja, der Wagen steht noch hinten in der Auslieferungszone. Der wird ähm, nächste Woche, ich glaube am Dienstag, wird er abgeholt. Kommen die? Mit dänischen Kurzzeitkennzeichen. Die auch lustig. Die dänischen Kurzzeitkennzeichen ist ja ein Klebenummernschild. Ne? Mhm. Kannst du einen Aufkleber für einen Tag, kannst du mhm. das klebst einfach nur drauf. Mhm. und danach schmeißt den Aufkleber weg. Das war's. Okay. Die machen gar nicht so einen Aufriss wie wir hier mit Nummernschild in Blech pressen müssen rum. Das geht ja da ganz easy. Kannst du zugeschickt bekommen mit der Post, glaube ich, sogar den Aufkleber.
0: Okay. Kennst du dich da aus? Wie ist das in Dänemark mit der Luxussteuer bei, bei Fahrzeugen, die älter sind? Keine Ahnung. Ne?
1: Also ich... ich ich kenne die, so, die Staffelung nicht so ganz genau, ähm, auf jeden Fall ähm, sind Autos über 30 Jahre ausgenommen von der Luxussteuer, Aha, okay. also wie so eine Art Hakenzeichen
0: Autos. Aber das, das gilt bei ja, dem Auto ja noch nicht, ne? was war das für ein
1: Baujahr? Nee, der ist Baujahr ähm, ähm, 94, das mhm. gilt nicht und das Problem, ähm, was hier ist, das haben die mir erklärt, die haben sich auch vorher erkundigt, was sie an Steuern zahlen müssen, wenn sie ihn zulassen. Der ist ja extrem selten, der Wagen. Das heißt, für den gibt es keine feste Katalognummer sozusagen. Und da ist es die Willkür des dänischen Steuerbeamten, das festzulegen, was das Auto an Steuern kostet. Und die haben extra vorher mit, habe ich ihnen extra den, den Brief kopiert, Fahrgestellnummern, alles, die sind extra mit den Unterlagen los und haben in Dänemark erst geklärt, was die diese Steuer heißt und so so.
0: Ja, da kann man nur das hoffen, dass der Steuerwagen... Es geht auch rein.
1: andersrum. Mir hat gerade einer ein Opel Manta angeboten aus Dänemark. Mhm. Sehr geil. Opel Manta CCGTE. Mhm. Top mhm. Zustand, Spitzenauto. Das ist
0: ein auto ja. genau.
1: Wirklich in Rot mit ähm, Karo-Gelb sitzen innen drin. Richtig geil. Oh, ähm, da geht es jetzt so, der, das ist eine dänische Erstauslieferung der Wagen. Und wenn er den Wagen in Deutschland verkauft, kriegt er die Steuer wieder. Die Luxussteuer, die damalige. Das ist das Interessante, das hat er von mir einen Kommissionsvertrag okay. bekommen und jetzt ist die Frage, wenn er mir die Kommission hinstellt, ob das dann schon als Auslieferung gilt, weil wir einen Vertrag in Deutschen haben und dann kriegt er die Steuer zurück für das Auto. Witzig, ne?
0: Allerdings, ja, ja spannende Geschichte. Ja, ist auch ein spannendes Auto, ne? ähm, wollte damals ja nun gar keiner haben. Ich wollte also, auch nicht, ja glaube ich, aber ist egal. Ja, ja, ich finde es cool. Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher. Also ich, äh, Bei Opel ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich das immer so beobachte, sind die guten Autos äh, immer schnell verkauft. Ich glaube, es gibt im Hintergrund eine ziemlich große Gemeinde, die alte Opel mag. Ja,
1: das Problem ist, ähm, Opel ist so eine Marke wie auch VW oder auch Ford, so diese Butter- und Brotautos. Da gibt es eine Clubszene okay. und die richtig guten Autos die wechseln in der Clubszene. Ja, ja, ja. Da kommt nichts raus. Das so, du krieg, wann kriegst du mal einen vernünftigen Käfer angeboten zum Verkaufen oder so? Weil die ganzen Clubmenschen das untereinander so durchhandeln. Und das ist bei Opel und Ford ganz extrem. Also innerhalb der Clubs gibt es coole Dinge, außerhalb kaum. Deshalb findet man auch ich habe in, in 14 Jahren Garage 11 habe ich verkauft, ähm, hatte ich überhaupt zwei, Opelmann, eine opel einen einzigen. Ja. Das war ein A, war aber auch geil, ein A Berlinetta in blau Metallic mit Vinyldach und blauen Stoffsitzen. Wow. Den hat ein, so ein Opel-Sammler gekauft vom Bodensee damals. Dann hatte ich mal ein Commodoro Coupé, ein GS mhm. aber nur, kein mhm. GSE. Mhm. Dann hatte ich einmal ein Kombi, ein Rekord, ein 1700er Kombi, ein Zweitürer mhm. aus hatte jemand aus Portugal mitgebracht.
0: Übrigens auch das Kombi Zweitürer. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Shooting da muss man Break. immer nachdenken, was das so ist, genau. ja. weil äh, da gab es natürlich auch nicht viele Marken, die das überhaupt im Angebot hatten. Spannend, ne? also ein Kombi mit zwei Türen ist ja irgendwie so vom Nutzwert. Denkt man, ja, dann macht doch gleich ein Fünftürer raus. Aber nein, äh, diese Autos waren ziemlich kultig und äh, waren noch gut. Sahen noch gut aus, hatten eine schöne Linie.
1: Sehr hübsch. Genau. Gab es ja auch vom Ford Escort, den Turnier gab es auch als Dreitürer. Ne? Richtig. Richtig coole Geschichte. Ja, aber ich habe in den Jahren so wenige Opels und Ford zum VWs tatsächlich hier gehabt, also in den Zuständen, wie ich die favorisieren würde. Das kann man an einer Hand abzählen. Das ist total komisch.
0: Ja, eine Opel äh, habe ich übrigens auch noch im Bestand. mein äh, mein Papa mal gekauft vor, ich würde sagen, 23 Jahren, ein ähm, Opel Kadett C. Zweite Serie in Silbermetallic, Berlinetta-Ausstattung, rotes Velour.
1: Coupé oder Limousine?
0: Nee, Limousine. Limousine zweitürig.
1: Berlinetta, Limousine zweitürig ja. in Silber. Das ist aber auch ganz selten.
0: Ja, 40.000 gelaufen, erste Hand. Ja. Ungeschweißt.
1: Ja. Damals ungeschweißt. Aber immer jetzt? Noch, immer noch. noch. Der Wagen Aber muss geschweißt raus. werden. Nee, muss auch nicht. Muss er nicht. Nee, der sieht wirklich. Ja, Auto ist ungeschweißt, heißt ja nicht, dass es nicht geschweißt werden muss.
0: Ja, das stimmt. Auto ungeschweißt kann alles bedeuten, ja. Das ist richtig. <lacht> Blätterkrokant. <lacht> genau, genau. Aber nee, der ist wirklich schön. ich finde, diese Farbkombination äh, ist natürlich auch ein Stück weit ähm, untypisch, weil Silbermetallic war jetzt nicht die populärste Farbe in den 70ern. Nee. Und ähm, rotes Velour ist natürlich immer ein Highlight äh, in Verbindung mit Silber erst recht. Und ja, und dann diese Berlinetta- Ausstattung mit den Sportfelgen und insgesamt äh, äh, ein bisschen hübsch. Äh, Zornige sagen, 60 PS? Genau, zornige 60 PS fährt sich toll, so ein Auto. Ähm, meine liebe Schwester hatte mehrere davon, damals sogar eine Automatik, ähm, in Mint. Das also ist in Mint-Farbe, genau. Ja. Ähm, aber diese Autos waren super, super dankbar, weil die, Aut die Motoren waren ja problemlos. Und ähm, offen gestanden, das Getriebe und Schaltung, das hat ja durchaus Spaß gemacht, auch trotz 60 PS, weil Heckantrieb. Also, auch das war ja eine Kombination, die damals total äh, normal war bis man auf Frontantrieb gegangen ist und ähm, solche Autos fuhren sich gut und fahren sich auch heute noch gut. Und dafür gibt es eine Szene. Ne? Also Kadett C, machen wir uns nichts vor, aber du hast vollkommen recht, es tauchen kaum Autos ich, auf. Ich
1: darf das gar nicht erzählen, ich habe mein KDC C kaputt gefahren.
0: Oh. Ja,
1: ich war im Internat und ähm, gerade ein Führerschein auch und ähm, war im Internat bei, bei Darmstadt und in diesem Internat waren auch Stadtschüler, es also war auch gleich eine Privatschule. <lacht> Zahnarzt aus Griesheim bei Darmstadt, der Sohn. Wir haben einen KTC gekauft mit rest -TÜV
0: in blau. Wie das früher so war. Wie das, das früher, früher so war. Mark, ne? Der hat
1: tierische Rostlöcher gehabt in Kotflügeln. Dann haben wir Klopapierrollen reingesteckt und haben die einfach mit Kunstharz übergesucht. Und er war auch ziemlich bunt angemalt. Sind wir sind mehrfach von der Polizei angehalten worden mit dem Fahrzeug. Ähm
0: Gibt es davon irgendwo noch ein Bild?
1: Ja, ich muss mal suchen. Irgendwo habe ich noch eins. Ähm Garantie, irgendwo muss ein Bild sein. Das war angehalten worden, da mussten wir, wir vorher. Die haben gedacht, oh, die haben wir jetzt richtig am Arsch mit der alten Schrottkarre. Nee, nee, war alles in Ordnung. Wir hatten aber keinen Verbandskasten. Da haben sie uns dann mit, mit dran gekriegt. Und den Wagen haben wir schlussendlich in Griesheim im Truppenübungsgelände von den Amis kaputt gefahren. Und zwar, wir haben Weitsprung, Guido hat Weitsprung geübt damit. Und der letzte Sprung war zu weit, also über die Kuppe geflogen, geflogen, geflogen und mit der Schnauze zu. Um, boom, aufgekommen vorne. Und das nächste, was du noch gehört, das war, weil dieser Ventilator vorne, der okay. mitlief, okay. sich in den Kühler gefressen hat. Okay, und dann sind wir, also das Ding war auch krumm wie eine Banane nach diesem Sprung. Und mit diesem restkrummen Bananenauto sind wir noch irgendwie zu, zu Guido nach Hause gekommen und da hat ein Schrotti das Ding dann abgeholt. Aber das so. 150 Mark hat der, glaube ich, gekostet. Das war eigentlich das erste Auto, wenn man so will, so ein bisschen. Nicht eigen, aber mhm. zu zweit halt. Ne? Genau. Aber wir haben halt ein KZC filetiert
0: damals. Das ist, äh, das ist <lacht> so oder so eine gute Geschichte, weil und dann muss ich meine KZC-Geschichte auch erzählen. Ein Freund von mir hatte auch einen, und zwar das, was wir alle haben wollten, nämlich ein cqp Coupé. Äh, 2,0 Liter GTE in orange mit Fuchsfelgen. Ein richtig cooles Auto. Das hatte er damals ein GTE oder war das dieser 2 nee, Liter
1: E, der unten schwarz gestreift war? Nee, war der nicht, war, nicht. Nee. Also
0: der war, war in der Rallye Kadett-Optik, war aber ein ganz, normales, oder ein Antusch, ganz ja. ein normaler 2 Liter GTE. Das ist eine Bastelkarre. Ein richtig schönes Auto, war. der war schön, der war wirklich ja. schön und ich mochte auch Orange, ich hatte als Kind irgendwie ein oranges Auto, Orange für ein Auto finde ich super so Und ähm, bei dem Auto war das so, wir waren abends in der Woche irgendwie, wie man das ja früher so gemacht hat, ich war, glaube ich, 18 Jahre alt, äh, haben wir uns abends irgendwo in den Keller gesetzt und haben ein bisschen was getrunken. Und danach wollten wir unbedingt Alkohol? Losfahren. Alkohol. Ich wollte eigentlich nach Hause, weil ich auch am nächsten Tag arbeiten musste und so. War ja Sparkasse Die Sendung ist ab 16, ne? Alkohol. Und, ähm, und äh, dann war es halt so, dass ich ich wollte nach Hause und dann haben die alle gesagt, eh, nee, wir wollen aber noch jetzt hier in Kaktus fahren. Kaktus war so eine Diskothek, früher Mittelsendorf bei Soltau. Ich habe jetzt gedacht, du hast eine und Kaktus dabei gehabt. <lacht> Ja, in der Tasche, ja. ich den, das sagen viele, habe ich den gehabt früher, und äh, weil ich so geizig war. Also, auf jeden Fall ähm, hieß es dann, nee, Frank, du musst fahren, weil du hast am wenigsten getrunken. Ich sage, ihr seid so toll, ich soll fahren, ich habe aber auch getrunken und ich will eigentlich nach Hause, lass das mal bitte. Naja, haben die mich natürlich überredet, was würde ich auch heute nie wieder machen. Leute, Finger weg vom Alkohol, Finger weg vom Alkohol beim Steuer sowieso. Aber ich bin dann gefahren zum Kaktus nach Mittelstendorf und wir waren zu viert im Auto und das Auto war natürlich auch so ein bisschen tiefer und wie das halt so ist beim CQP. Und während ich da auf dem Parkplatz fahre plötzlich, legt das Auto auf, reißt in der Mitte den Auspuff quasi nach hinten weg und man hört den Auspuff dann ganz laut. So. Mein Kumpel, dem das Auto gehört, hat mich natürlich angeguckt, als wenn ich schuld wäre. Ja, so ein bisschen war ich es irgendwie auch, aber klar, ich war der Fahrer, ich wollte auch eigentlich gar nicht und wir waren halt zu viert im Auto. Ja, dann war der Spaß ja auch schon irgendwie vorbei, dann hatten wir auch gar nicht mehr so viel Bock da in den Kaktus zu gehen. Also was haben wir gemacht? Wir mussten ja das Auto jetzt irgendwie wegkriegen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, kennt ihr ja bei den Autos, wenn, die, äh, wenn in der Mitte der Auspuff quasi voneinander getrennt ist, dann schleift der ja in der Mitte, weil der hintere Teil des Auspuffs quasi auf der Straße liegt. Ja, dafür gibt es ja eine Lösung. Einer geht in den Kofferraum und hält von hinten den Auspuff runter, damit er nicht schleift. Und wir fahren langsam nach Hause. Haben wir also auch gemacht sind dann nach Hause gefahren und kurz vorm Ortsschild, und das waren wirklich, wir reden hier tatsächlich so von drei, vier Kilometern insgesamt Fahrtstrecke, kurz vorm Ortsschild, wo wir nur noch hätten rechts abbiegen müssen und dann rechts auf den Hof, der Werkstatt meines Kumpels Ulf, ähm, kommt uns die Polizei entgegen. Und ich denke, na super, So also, die haben das natürlich auch gesehen, umgedreht, pusten, die ganze Geschichte, haben erzählt, was macht ihr denn da, dann haben wir das erklärt mit Ausruf und so, und wir wollen nur noch da vorne hin. Und dann habe ich gepustet und da war ich auch irgendwie knapp drunter und äh, von daher war das damals noch okay. Und Leute, das war alles zur alten Zeit noch mit äh, Grenze 08. Ähm, und äh, zum Glück ist das gut gegangen. Also ähm, die Polizei war nett, vielen Dank an der Stelle, deinen Freund und Helfer. Und die haben Verständnis gehabt dafür, dass wir irgendwie ein bisschen doofe Aktionen da gemacht haben und haben uns leben lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich ist, aber das war meine kdc geschichte Und äh, seitdem durfte ich das Auto auch nie wieder fahren. Verständlicherweise. Ja, ich bin... Naja gut, kann ja jeder selber ja. beurteilen, ob ich da nun Schuld bin oder nicht. Siehst du, jetzt haben wir schon länger über den Kadett C gesprochen.
1: Wie wir ähm, gedacht haben.
0: Ja, ja. aber ich, das Auto ist es auf jeden Fall wert. Ich ganz persönlich finde, ein Kadett C Coupé wäre auch etwas, was ich hier in deiner Garage mal gut machen würde. Aber ein schönes, gepflegtes, normales, in Anführungsstrichen, nicht verbasteltes Auto gibt es ja kaum, weil die Dinger sind ja wirklich alle mit einem Käfig versehen worden. und äh, Mega Auto, also... Ich, ich finde es super schön, tolle Formgebung und heute viel zu selten im Straßenverkehr. Aber ich habe gesehen, da werden sich jetzt, ich bin mir sicher, ein Hörer wird sich jetzt besonders freuen, äh, denn er hat heute Morgen ein Gefällt mir abgegeben, als du gepostet hast, dass wir heute wieder podcasten. Und da, wenn ich das Bild bei Facebook richtig gewertet habe, sind das, äh, und die sind auf jedem Treffen, und ich finde das immer grandios, ähm, die haben einen grün schwarzen KDC. C.
1: Die kenne ich. Genau, ja, das dachte ja, ja. ich
0: mir. Mit diesem tollen Wohnwagen dazu. Ja. Und äh, ich sag mal, Kermit der Frosch ist immer mit an Bord. Mega. eine Wirklich, ihr lebt das Ganze und ich feiere das jedes Mal ab, wenn ich euch sehe. Also von daher ähm, Shoutout an der Stelle in eure Richtung. Großartige Geschichte. Kommt weiterhin zu den Treffen, wenn es äh, denn wieder möglich ist.
1: Ja, der ist der Hammer, der Wagen. Den kenne ich auch. Wie wir, wie ich mit Helge hier unsere Young -Time wie wir das gedreht haben. Mhm. Die Folge Calibra gegen Curado waren wir ja auf der Aral-Tankstelle in, ähm, äh, in Gestacht. Mhm. Und ähm, da haben uns ja so ein paar Opel, getunte Opels und VWs eingeladen für die Sendung. Da war er auch mit seinem Kadett. Mhm. Mhm. Also genau. ist schon sehr auf. Ich glaube, er ist auch Automechaniker.
0: Also wenn ich mir das angucke, muss das sein. er sein. Nee, er der ist
1: Automechaniker und ähm, arbeitet, ähm, ich glaube sogar, der ist Mercedes-Mechaniker.
0: Ach, guck an mich bin ich ganz sicher. Tja, könnte ein Kollege sein.
1: Nee, auf jeden Fall ähm, eine coole Geschichte, ja, das stimmt. Also mit dem Wohnwagen finde ich ein bisschen übertrieben, auch in dem Grünen, aber das ist ja Geschmackssache. Ne?
0: Das ist auch übertrieben, aber manchmal ist ja in dem Übertriebenen natürlich unheimlich viel Leidenschaft drin. Ne? Und äh, ich glaube, die können auch sehr gut über sich selber lachen. Ähm, sonst hätten sie eben auch nicht immer Körmert der Frosch dabei. Ja. <lacht> der kann ja auch gut über sich selber lachen. Ja. Ähm, was ich übrigens gesehen habe... Hab mich auch völlig, ich, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Ich glaube, ich weiß, wie du dazu stehst. Ähm, ich, die Firma Mechatronik, ist dir im Begriff?
1: Ja. Diese, die, diese Mercedes ähm, ja. restauriert oder Tuning restauriert sozusagen. Die machen ja auch genau. irgendwie alt auf neu, diese genau. neue Technik in, da kriegst du dann irgendwie einen w 111 er problem mercedes und da ist dann ein ganz moderner 3,2-Liter Kompressormotor drin oder irgendwie so ein Quatsch.
0: Richtig, da. richtig. Ja, ja, richtig. Weiß ich nicht. Ja, ich habe ich hab jetzt gelesen, dass die ein Projekt 107 haben. Ähm, SLC, ne? habe ich auch SLC ja. mit AMG-Technik, ja. 400.000 Euro. Ja. Ähm, also ich finde das, was sie machen, und wenn man sieht, wie sie es machen, absolut ultra respektabel, hat natürlich mit dem, ich sag mal, mit Klassiker dann am Ende nicht mehr so viel zu tun. Aber es gibt die Klientel dafür. Ne?
1: Ja, es gab ja schon mal so eine Spemme aus England, da war hier irgendwie... Ähm wie hießen die? die? hießen die Car and Driver in Karlsruhe, dieser Laden? Mhm. irgendwie nicht Car and Driver, aber so ähnlich. Die, auch so die haben diese ganzen restaurierten ähm, Jaguar MK2 hier rüber geholt, die mit moderner Jaguar-Technik restauriert worden sind. Da ging es nur darum, dass der ältere Herr dann ein bisschen moderner fahren kann. Mhm. Trotzdem aber ein Auto hat aus den 60er Jahren, was, wenn du es als Firmenwagen einsetzt, Klar, mit einem Prozent versteuerst, mit dem Neuwert halt von 1965. Egal, welche moderne Technik da drin steckt. Da gibt es ja mehrere Hersteller in England, irgendwie drei, vier, die das so gemacht haben, diese Umbauten Stimmt. mit ähm, neuester XJ6-Technik, ja. sogar mit Airbag gab es das in allem Quatsch. Tja, gut, du, wenn das hier einer mag, bitte, in der Garage 11 wird es wahrscheinlich nicht sein. Also das ist nicht mein Thema. Nur.
0: Nee, 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 klar. Ich,
1: ähm, auch diese Mechatronik-Geschichten. Ich finde es auch faszinierend, was technisch möglich ist, was man machen ja. kann. Aber ähm, mir fehlt da so der Sinn drin, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Nur weil,
1: nur weil, also klar, man kann es machen, weil man es machen kann, aber Punkt. Ich meine, man muss nicht alles machen, was man machen kann. Also ich irgendwie ähm, schließt sich mir nicht. Ja, genau. Also ich kann mir einen schönen alten SLC kaufen, ja, am besten 500 oder 450, 5.0. Und ähm, dazu kaufe ich mir dann halt noch ein modernes Auto und dann habe ich aber immer noch nicht 300.000 ausgegeben. Das stimmt. Das ist so, ne? dann habe ich halt einen modernen, was weiß ich, AMG 63 SE-Klasse, schieß mich tot, und einen schönen SLC, ne? das ist doch gut. Ja, Aber ich, mein, ich muss das noch nicht kreuzen miteinander.
0: Nee, Gut, das ist vielleicht was für denjenigen, der schon alles hat und der eben sagt, Mensch, ja. äh, wenn ich so einen SLC habe, der tatsächlich so in der Originaloptik ist von damals und ich die Leute auf der Autobahn damit schocken kann, weil ich von hinten mit 270 ankomme, ähm, was ja bei der Technik die das durchaus möglich ist, ich hoffe, dass dann alle Schrauben gut angezogen sind, die normalerweise geschraubt sind und heute ganz anders.
1: Alle Schrauben gut angezogen sind, ja. auch die Schrauben bei dem Käufer, ehrlich gesagt. Ja.
0: <lacht> also da... Ja, vielleicht, ja, also ich, ich habe auf jeden Fall, wenn ich das gesehen habe, auf Messen, war ich zumindest immer beeindruckt, wie sie es gemacht haben, weil ich finde, sie verpacken das halt ganz gut. Also das Muss, muss ich drüber sprechen, also die, e -Mega, die ne?
1: genau die Technik, also das, wie es gemacht ist, ist faszinierend, die Sinnfrage ist halt ne, so.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann habe ich dir diese Woche hier etwas rübergeschickt, nachdem wir so nebenbei drüber gesprochen haben, über, über Triumph und dann irgendwie über einen TR7, in dem ich grundsätzlich furchtbar finde und du dann sagtest, ja, aber ein TR8 ist ganz cool. Und dann habe ich gedacht, TR8, wie sieht denn der aus? Ich dachte, ja, das ist genauso wie ein TR7, aber hat einen 8-Zylinder. Ne, und Buckel auf der Haube vorne. Die Haube ist ein bisschen anders. Siehst du wohl. Ja. Und, ähm, und Potsplit, ähm, ein, zwei Tage, und so ist das ja oft, einfach auch nur, weil man die Sinne dann, dann dafür geschärft hat, tauchte so ein Auto bei mobile.de auf. Sogar hier in der Nähe. Ist, glaube ich, auch noch im Netz. Ähm, interessant, so ein Auto. Durchaus interessant und eigentlich... Wenn man so die Attribute sieht, also sprich Roadster, Triumph, 8 Zylinder, über 30 Jahre alt, sind solche Fahrzeuge unterm Strich sehr günstig zu haben. Also niedrig bewertet. Ne? Ja, ist so. so. Ich glaube, das Auto kostet, was war der, der Preis gehabt? 14,5 oder so? Oh, Irgendwie so. Ja. Das ist so ein Abenteuer dann durchaus mal wert und ich glaube, ganz so schlecht fährt sich so ein Auto mit 8 Zylindern nicht.
1: Nee, viel haben keinen Sound haben die. Mhm. Die haben so einen geilen Sound und dann du, du hörst den Sound, drehst dich rum, siehst, das, siehst aber das Auto zum Sound nicht. Ja. Weißt Du so denkst dir, ja. wo kommt hier so ein 8-Zylinder an? Und dann steht da dieser komische Keil und du drehst dich. Wo ist das Auto denn? Was, was für ein Motor habe ich da gehört? Wo kommt das denn? So. Das ist genauso, ich habe hier so einen MGB, RV, einen MGB V8 mit aufgebohrtem Motor, 3,9 Liter im Verkauf gehabt, das Gleiche. Boah, so ein richtiger 8 klangteppich aber dann siehst du, das allerdings irgendwie passt das nicht, ne? Ja,
0: Naja, ja, du erwartest dann wahrscheinlich eher irgendwie einen Ami. Genau, ähm, und, äh, und kriegst dann eben so ein etwas doch etwas zierlicheres Auto. Schrulligen Engländer. Ja, ja Schrulligen Engländer ist der richtige Begriff. Ja, und man muss halt wirklich sagen, also ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mal kommt, aber diese, ähm, ich nenne das jetzt mal Mitte-80er-Keilformen, die sind halt nicht richtig sexy. Und ähm, bei manchen Autos passt das heute wieder aber der TR7 und eben auch der TR8 schwierig einfach weil das auch so eine Mischung an äh, Designelementen ist die, die, die heute nicht mehr hinhauen. also aber vielleicht wie gesagt
1: gut bei dem Auto muss man sagen ich, also ich mag das ich finde den charmant mhm. weil der Radstand zu kurz ist die mhm. Überhänge sind mhm. zu lang so ist alles ein bisschen mehr. was wirklich nicht schön ist sind die Innenräume weil also ich habe ja letztens, letztens gesagt, ich glaube, VW hat mit dem neuen T-Rock die das Hartplastik erfunden. <lacht> und tatsächlich wurde es damals, glaube ich, von Triumph erfunden. <lacht> ne? ja. Weil, ey, das ist eine Hartplastiklandschaft, da, das kratzt an den Fingernägeln, wenn <lacht> du drüber gehst. Das ist total krass. Und vor allen Dingen, wenn du dann einmal das angefasst hast, danach hängt das ja schief. <lacht> danach kannst du eigentlich aussteigen, Schraubenzieher holen und versuchen, wieder gerade ranzubauen. So, ne?
0: ja, mit irgendwelchen Teilen dann. Ja, diese
1: dieser Art Fahrzeug ist das. Ne? Ja, ist Geschmackssache. Stimmt. Ich habe einen TR8 hier mal verkauft. Tatsächlich. Ja, ja. Einen Linkslenker auch. Das ist, es gibt so einen, einen englischen ähm, Thailänder, der heißt Rimmer Brothers. Das ist im Triumph-Bereich ganz groß. Mhm. Und die haben immer ein Beispielauto. Und das Katalogauto, dieser linksgelenkte TR8, das ist der, den ich hier verkauft habe. Okay. Den hatte ich hier in Deutschland mal gekauft, in England. Und lustigerweise gehörte das Auto einem hohen Mitarbeiter von Triumph, der wohl auch in den USA für Triumph gearbeitet hat. Und deshalb hatte der den Linkslenker. Den hat er dann mit zurückgebracht und in die Rente übernommen. Und dieser Link, der ist mit diesem Linksgelenken T8 in England
0: rumgefahren. Ja.
1: Krasse Geschichte. Ja, klar. klar
0: so. Und ich
1: habe das Auto aber verkauft nach Holland, glaube ich. Ist da Rotterdam gegangen, meine ich.
0: Ja. So. Nein, die Holländer. Coole Kiste. Haben ein anglophiles Herz.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde, <lacht> selten in Holland. No. Ja,
0: ich nebenbei auch, wobei es sehr schön sein soll dort. Schwarze
1: Schrift auf gelbem Grund, fahr mit Abstand, bleib gesund, hat Harald Schmidt mal gesagt. Also. Da ging es aber auch eigentlich um diese Gespannfahrer.
0: Ja, ich glaube, über die, über die Niederländer gibt es ja eine Menge Witze, gerade im deutschen Raum. Ja,
1: aber, aber zu
0: Unrecht. Eigentlich haben wir die ganz lieb, glaube ich.
1: Ey, ganz ernsthaft, das ist ein geiles Land. Ja sehr offen sehr ne? und die, haben, ähm, die hatten mal eine extrem große Oldtimer-Szene, ja, weil die sind
0: ein bisschen eingebremst, ein bisschen so.
1: eingebremst worden mhm. durch die Gesetzgebung. Genau. Die hatten ja irgendwie ich glaube 21, 22 Jahre, da waren die Autos steuerfrei. Genau. Und dann, was habe ich Autos nach Holland verkauft? Ja. Also so vor sieben, acht Jahren noch ohne ja. Ende. Und die hatten noch drei, vier fette Magazine mit, also Verkaufsmagazine. Und ich war gerade vor ein paar Wochen in Holland hier bei einem befreundeten Händler bei Hazel Terpstra der restauriert ähm, Audis und handelt mit Audis. Und habe mir da ein paar Autos angeguckt und ähm, auf der Rückstrecke war ich in der Tankstelle, wie immer, habe ich eine Frikante gegessen, schön fies mit dieser Soße aus dem Automaten und habe mir halt auch noch so ein paar Zeitungen holen wollen und da gibt es jetzt auch nur noch so zwei Magazine mit so Anzeigen, weil früher hatten die drei, vier Stück, richtig geil.
0: Ja, ja, guck an, da verändert sich natürlich auch sofort ähm, die Szene, wenn sich eine Gesetzgebung verändert. Die hat
1: sich drastisch verändert, ja. weil die Gesetzgebung haben die, die hatten alle, die haben auch viele Amis gefahren mit Gas ja, genau, und so. Mit,
0: genau, viele Gasumbauten von V8. Und, mhm.
1: und genau das haben sie auch in diese neue Gesetzgebung mit einbezogen. Diese mit Gasumbauten betriebenen Oldtimer sind als Oldtimer gar nicht mehr zugelassen jetzt. Ja, ja das natürlich Und Mist. dann hast du ja. die Arschkarte. Ja. Dann hast du da so ein 7,5-Liter Hubraummonster stehen und sollst plötzlich, weiß ich nicht, habe ich mir auch mal volle Steuern bezahlt. Ich habe mir mal ein International Scout Carboli gekauft. ist yes, IHC. Der hatte aber noch gar kein Hakenzeichen.
0: Mhm. Mhm.
1: Man kann sich vorstellen, was ich an Steuern bezahlt mhm. für die Kiste.
0: <lacht>
1: 5,7 Liter Hubraum, kein Cut.
0: Und der war noch nicht alt genug?
1: Nee, der war nicht mhm. alt genug. Okay. Der hat noch anderthalb Jahre gehabt zum Hakenzeichen. Und ich habe volle Steuern bezahlt, volles Fund.
0: Und gab es damals schon Saisonzulassung, dass du wenigstens ein bisschen Nö, was ich voll
1: Das Problem ist, die Idee war halt irgendwie, ich hatte ihn damals hier von Ivo gekauft, dem es 76 damals gehört hier dieser coole Restaurant. Mhm. Und der hatte mehrere davon. Und er hatte zwei inseriert, zwei große Scouts. Er selber hat immer noch sehr coole, er hat einen Scout 1. Und er hat sich für seine Bedürfnisse umbauen lassen im 18. Und so richtig geil, ein Oha. Cabriolet, Oha, ganz, ganz cool. geil. Naja, lange Rede kurz Sinn. da habe ich mir damals den gekauft, so ein Becher war das, mit grünkarierten Sitzen innen drin. Das war halt so, man halt. ich wollte ihn halt fahren und dann bin ich ihn halt gefahren, Aber halt richtig Steuern gelatzt. Für das Ding.
0: Ja. Ja, ja, das ist so, das ja. ist so. Ähm, interessanterweise hatte ich ja ähm, bei, dem, bei, dem, bei der Rubrik unterschätzt, die Idee mal über 70er Jahre Geländewagen aus den USA zu sprechen. Da gibt es ja mittlerweile einige, die richtig teuer werden. Und, ähm, also, um da, um da ein, zwei zu nennen, ein Grand Wagonier beispielsweise, ich sag, ich nenne den jetzt mal Geländewagen, es ist ja im Grunde der Vorläufiger, Vorläufer eines SUV, kann man sagen. Also, so die ersten Autos, die, die tatsächlich ernsthaft SUV waren. Und äh, diese Autos haben ja mittlerweile, ja, sind zum einen sehr nachgefragt, aber haben eben auch einen großen Liebhaberkreis auf der ganzen Welt, weil man natürlich mit der ganzen Familie äh, so ziemlich alles mit anstellen kann, wenn man will. Und gute Autos kosten da richtig Geld.
1: ja. Da ja, gibt es ja hier, ähm, wenn du zum so Wagonmaster.com, da in Texas dieser Händler, mhm. die, die immer so überarbeitet, mehr oder weniger. Eigentlich sind die ja immer so teilrestauriert. Die ja, das irgendwie. klar, weil die immer gefahren wurden auch. Genau. So. Aber der nimmt für so ein Ding inzwischen auch, ich glaube, 70.000 Dollar oder so, ne? in Top-Zustand.
0: Leute, ja, Leute, Wahnsinn. Ja, guckt euch so ein Auto mal an. Ich persönlich mag diese Autos unheimlich gern, weil die sehr viel Charakter haben ja. und eben einen Wahnsinnsnutzwert und eigentlich auch für die Ewigkeit gebaut sind. Leider, und das ist halt klar, bei so einem großen Auto, wenn die dann sechs, sieben, acht Jahre alt waren in den USA, dann waren die natürlich auch dort billig. Und dann ist das Thema Wartung natürlich oftmals vernachlässigt und äh, deshalb werden diese Autos dann irgendwann technisch komplett neu aufgebaut. Und wenn ihr ein paar schöne davon sehen wollt, in Bewegung, dann äh, müsst ihr euch mal die zweite Staffel von äh, Narcos Mexico angucken. Äh, da fallen nämlich ganz viele davon rum. Äh, interessanterweise ist mir gerade diese Woche aufgefallen, äh, gibt es so ein paar Szenen, wo die dann mit drei Stück hintereinander da langballern. Alle, man sieht das auch, restaurierte Autos ähm, mit Sicherheit fahren die so in Mexiko nicht in den 80ern. Und äh, gut, die Serie ist auch neuer. Ähm, also auf jeden Fall, da sieht man eine Menge davon fahren. Äh, großartige Geschichte und offensichtlich Gangster scheinen das Auto auch zu mögen.
1: Aha, echt? <lacht> ist das hier auch so? Nee.
0: Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, hier sind es so eher die, Ja, kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, aber ich vermute, es sind wirklich ähm, gut betrugte Menschen, die einen Klassiker für die Familie haben wollen, in dem alles darstellbar ist und der vielleicht nach außen hin ähm, noch einen etwas ja entspannteren Auftritt hat, als vielleicht ein Porsche Cayenne. Wieso? Ja, ja ich ganz
1: ernsthaft, Cayenne erste Serie, hat doch schon was, oder?
0: Ja. So also ganz wenn, früher wenn Cayenne? Funktioniert,
1: Wieso warum soll das nicht funktionieren
0: Ja, so Luftfederung und so. Es gibt ja auch so ein paar Dinge, die da noch... Na, so muss oder. halt ohne
1: Luftfederung ein. ja, ja, einen.
0: Finden, ja, einfinden Sechs
1: in der Handschalter.
0: Ja, gibt es. Habe ich, ich, hab ich tatsächlich mal... Ich hatte wirklich? ich als Neuwagen. Nein, nicht dein Ernst.
1: Doch. Ich hatte einen weißen Sechs in der Handschalter mit beetschem Leder innen drin.
0: Genau so ein Auto, also nicht in weiß und nicht mit Leder, damals mal eine Zahlung genommen. Tatsächlich auch äh, Sechszylinder-Handschaltung, kleinste Motorisierung. Genau, und ähm der fuhr
1: gut. Unrela in Anführungsstrichen relativ sparsam sogar. Der Lust, das ja. Lustige war damals. Porsche ja immer. Das, das Lustige war bei Porsche damals, sie haben ja erst den 18er rausgebracht. Richtig. Und der war ja brutal teuer. Und dann haben sie den 6er nachgeschoben und jeder hat gedacht, Alter, der Cayenne ist so teuer. Ich brauchte damals neuen Firmenwagen für meinen Messebaukram und mhm. so weiter. Und ähm, der kam frisch auf den Markt. Und meine Grenze waren 50.000 Euro damals. Ordentlich mhm. Geld. Und dann war ich im PZ, habe mich so umgeguckt und guck an: Für 50.000 Euro habe ich einen neuen Cayenne gehabt, sechs in der Handschalter, beiges Leder, Navi mit Techart-Felgen
0: in der drauf. <lacht> die mussten drauf. Die ja. mussten drauf. In Schwarz. Aber die 50 waren Netto, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja. Ich kann sagen, nicht Netto. Aus aber das war damals so, ja. ne? Ich weiß, hatte ich hatte ich einen weißen, oh hier ist der Klassiker hier Telefon, ne? Telefon, <lacht> genau. Telefon, ne? Hatte, ich, hatte ich einen weißen Cayenne mit Leder, Ich weiß nicht, ich habe den bestellt in Köln im Porsche-Zentrum. Nummernschild war KXT 911, hatte ich als Nummernschild. <lacht> da musste ich unterschreiben. Dass ich diesen Wagen zulasse und er fahren will. Ich ja, habe ich gar ja nicht verstanden, also. weil die alle mehr exportiert worden ja, sind. Gerade Insel. wenn sie weiß waren. Genau. Der, der soll in die Arabischen Emirate sein. Nee, der soll in die Kölner Emirate. Der bleibt hier. Ich lasse ihn zu. Haben die mir nicht geglaubt. Und dann habe ich an der Seite, hat mir damals hier die Firma, die mit denen so Grafik gemacht hat, hat mir einen Cayenne-Schriftzug für die Seite produziert, genau passend, also in der Größe wie ein Carrera-Schriftzug. Porsche hat sowas gar nicht angeboten. Und ich werde es nie vergessen. Ich hatte dann diese Felgen da drauf, und da hatten wir bei Porsche, haben sie gesagt, das Dürfen Sie nicht, da verlieren Sie die Garantie, was? Die sind ja ein bisschen Picky mit. Also ich war bei Techart, die haben die Felgen da drauf gebaut, muss ich zu Techart selber fahren. Da habe ich die Felgen mhm. abgeholt. Mhm. Und da habe ich den Schriftzug da drauf jetzt haben die mir nicht geglaubt. Das Auto sah total geil aus. Die, ich, glaub, ich, ich glaube, ich habe Die hatten
0: sich verschrieben, die hatten, hatten sich verschrieben, die haben Chayen geschrieben. Cheyenne
1: Nee, Chayenne haben die genau. geschrieben. Mit SCA. <lacht> Chayenne, wo ist denn hier Cheyenne? Ich gucke mal hier in meine. Ah hier, also Import, ich, oh, ich, irgendwo habe ich von der Cheyenne ich garantiert ein Bild. Also super das ist
0: auf jeden Fall, dass wir diese Themen immer belegen können, weil man ja heutzutage von allem irgendwie ein Bild gemacht hat. Ist so, großartig. ne? Ja. Großartig, großartig.
1: Ja. Pass auf, pass auf, pass auf, jetzt kommt's.
0: Da. Da ist er. Ja. Ja, der sieht ordentlich aus.
1: Das war der weiße Schirn, KXT 911.
0: Oh, und hat er sogar Tech-Hard-Felgen, ne? Ja. Guck
1: oh. cool, Und parallel hatte ich als alten Carrera 27.
0: Oh, der ist aber auch schön. Ist der orange oder rot?
1: Nee, der ist orange. Der ist blutorange. Oh, Blut.
0: oh.
1: Carrera 2.7 mit dem S-Motor. Das Auto hat nur Stress gemacht. Nur Ärger gehabt. <lacht> aber hier, der, guck mal hier mit dem der Schriftzug. Alles noch, der hat ja keine Sau gefahren, so ein Auto. Die haben mich alle angeguckt, als wenn ich vom Mars wäre. Ja. Cayenne, ich. Mit dem Cheyenne. Hier, 4. Du, Juni. Kannst du dich mit dem Funk wann, wann 4. Juni 2004.
0: Krass. Und die Bilder hast du da noch drauf? Nein. Doch, die habe ich alle
1: abgespeichert logisch
0: klar ja aber, aber warum ist da das Datum mit drauf hast, ja du mit schon, hast du damals äh, schon Mac gehabt wahrscheinlich ne yeah, ja schneller ah, alles klar ja weil alles weil, mit weil, weil iPhone hattest du am 2020, 20 nee, april nicht. das kannst du mir nicht nee, erzählen.
1: am 20 april 2004 hatte ich das Auto ja. ich habe das hier, ich habe so einen Ordner ach so 2003 hatte ich noch einen schmalen 27 in Orange aber hier ist so eine Geschichte von mir da das ist meine
0: Aufgabe mal für mich ich muss auch mal einen Ordner anlegen mit meinen ganzen Autos hatte ich auch mal ja Irgendwo habe ich was gelesen, dass du ein Crossblade hattest. Ja. Irgendwo gibt es einen Bericht über dich, wo Klar. irgendwie was zum Crossblade okay. steht.
1: Hier, 8. November 2002, Start zur ersten Creme 21 Rallye. Oh.
0: Alter, das ist schon fast 20 Jahre her. Wie krank ist das, das denn? Wahnsinn, ja, man, man kann dir aber im Gesicht hier. ansehen, dass du die Creme 21 auch seitdem benutzt hast.
1: 3. Juli 1999, was bin ich gefahren da? Smart, Smart Limited 1. Vor 21 Jahren? Nein. Mit brabus -Felgen.
0: Nein, das ist ja. ja ganz weit vorne. Ja, natürlich. ich war grad,
1: Den habe ich, Mein Smart, mein ersten Smart, ne? den habe ich bestellt in Köln-Godorf im Smart-Center. Da war das noch eine Baustelle. bin ich über Bohlen reingelaufen und habe dem Herrn Kubina den Kaufvertrag da unterschrieben damals. Und dann in der letzten Oktoberwoche, 98 wurden die ausgewählt. Ich habe sofort, ich war einer der allerersten, die überhaupt einen Smart hatten. Habe ich in Köln, ich habe ähm, gewohnt in Köln, ähm, Universitätsstraße 1 unten, und ne? stand der unten vor dem Haus. Unten im Haus war ein BMW-Händler. Ja, BMW-Bischof. Ich hatte direkt vor dem Schaufenster stand mein Smart. Mein Smart war den nächsten Morgen voll mit irgendwelchen Fingertatschen, weil jeder da reingeguckt hat, das ganze Auto war beschmiert.
0: An also also jeder
1: Ampel, die Leute haben mich angeguckt, dass ich vom Mars wäre, wie ich mir mit dem Smart rumgefahren bin. Geil.
0: Aber Smart wird es mit Sicherheit ganz, ganz viele Autos geben, die tatsächlich im Future Classic sind, muss man ganz klar sagen.
1: Hey, ganz sagen, weißt du, was ich tatsächlich bei Mobile immer gucke als Suchauftrag? Okay. Smart Limited 1 aus dem ersten Baujahr. Ich hätte gerne wieder einen. Die sind alle durch, ist alles Schrott noch. sie nicht mehr. Tja.
0: Ja, ich, also ich bin auch ein großer Smart-Fan, weil ich einfach die Idee dahinter total super finde und ich glaube, dass es das einfach auch eine, eine super Pionierarbeit war damals. Ähm, wir haben selber auch noch einen Smart in der Familie. Ähm, Nils, der letztes Mal dabei war, hat ja so ein Smart, äh, wie heißt das, Roadster-Coupé heißt er, ne? wenn er den Glas hinten hat. Ein super Auto, ein schönes. Hatte ich auch. Hattest du auch, ne?
1: Ich hatte einen Roadster-Coupé und damals ähm, ging das los, da wollten die dann ähm, ein bisschen individuell, individuell gab es ja nicht, so haben die mir den ausgeliefert.
0: Oh, ist das so ein, so ein, ist das so ein Ich,
1: ich habe den in Oliv lackieren lassen, er hatte, hatte drin sattelbraunes Leder ja,
0: und schwarze brabus Und so
1: habe ich den bestellt und so haben die ihn geliefert. Traumhaft. Und pass auf, Riesenprobleme mit dem Auto. Die ersten hier, siehst du, das braune Leder am Auto. Ja, erzähl und mir nicht,
0: dass die undicht waren. Natürlich war ja,
1: ja. Aber <lacht> meiner war so undicht, dann musste der gewandelt werden. Dann ging der Anwalt hin und her, musste zurücknehmen, haben es nicht in den Griff gekriegt. Dann wollten die den nicht zurücknehmen wegen der Farbe, da haben habe Pech gehabt, weil sie mir den so ausgeliefert haben.
0: Ja, ja das stimmt. In, ja. Ja, in, dem Moment, wo, genau, in dem Moment, wo du das Auto so ausgeliefert bekommst so. und es vor Rechnungsstellung erfolgt ist. Das
1: ja. haben die so verkauft, so ja,
0: ja, Ja, das haben die danach auch nicht nochmal gemacht. Das, das war,
1: Thema. wann war das denn? Warte mal, das, äh, August 2003.
0: Das. Ja, ich ja. muss gestehen, ich habe damals, als diese Autos neu waren, ähm, habe ich mich in so ein Ding mal reingeschält. Damals äh, mit einem vielleicht auch ein Ticken zu engen Anzug. Ähm, das ist schon spannend, ein- und aussteigen, ne? Oder was hast du dazu? Nee, geht,
1: ich habe hier nee, hier geht, ne? ja. geht. Nee, nee. ich habe ja. hier auch le letztes Jahr noch einen gehandelt, einen Brabus. Geht, wenn du mal drin bist, ist drin. also ja. aussteigen, geht mit so meinem Körper. Elegant. Nee, unelegant. Also vor der Eisdiele nicht, lieber Seitenstraße rausfallen, wieder aufstehen und zu Fuß zu Eisdiele laufen.
0: Oder einfach auf allen Vieren weiter. Damit keiner
1: sieht, dass du aus dem Smart ausgestimmt bist. bin ich immer ein großer Fan von. Smart Roadster Coupé, geil.
0: Mega. Ja, jetzt hat so einen, habe ich ihn heute mitgesehen, tolles Auto. Brabus, 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 Brabus. Nee, 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 nee. Leider nicht, nee, leider nicht. Man kann nicht alles haben. Aber ich finde die Autos auch traumhaft und ich glaube, das weiß man heute schon, das ist definitiv nicht nur ein Future Classic, ist schon sondern einer. das ist schon ein Classic. Fährt
1: ja auch. Sonst hätte ich es in der Garage 11 schon verkauft. Ich habe schon mhm. zwei Stück hier gehandelt. Mhm. Aber jedes Mal ein Brabus und immer vollöde.
0: Mhm. Ja, tolle Autos. Mhm. Tolle. Eigentlich wollte ich ja als Future Classic was anderes nehmen. aber.
1: Das Lustige ist hier, ähm, hinter dir steht ja jetzt ein, es frisch reinkommen, Minio, Mini Innocenti de Tomaso. Und der Besitzer, der mir den heute gebracht hat, der hat den letzten Brabus-Matti gekauft, den hat er auch noch.
0: Ach, äh, ja. guck mal, wie, wie sich immer der Kreis schließt, zwischen ja, 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 das ja. ist übrigens auch, also ich meine, ihr könnt das jetzt leider nur hören, aber geht gerne mal auf die Seite. Ähm, der gelbe Innocenti di Tommaso Mini, ist ein wahnsinnig hübsches Auto. Und wie wir beide ja der Meinung sind, sind seiner Zeit auch mega voraus gewesen, denn das Auto ist aus 74 und äh, wenn ihr euch die Formen anschaut, dann wirkt der deutlich frischer und auch noch irgendwie, ähm, ja, deutlich moderner. Be ja. Ist ja auch eine,
1: eine krasse Sache, eine Bertone-Karosserie auf einem Minifahrwerk. fahrwerk Traumhaft, ne?
0: Traumhaft. Ja. Traumhaft. Ich meine, ja, also, wie schön kann Europa sein, ne? Oder? Ja. Wenn die Italiener eine Karosserie ja. auf ein englisches Auto setzen. Also ja, nicht
1: auf ein englisches Auto, sondern die haben ja den Innocenti in Italien produziert selber. Ja. Das also, ist das es ist ein uritalienisches Auto tatsächlich, lustigerweise. Ähm, was auch viele immer denken, Mini Innocenti, also so Innocenti mm. Cooper, mm. wäre ja ein englischer Mini, ist ja gar nicht. Ne? Die Karosserie ist ja alles in Italien gebaut, da passt ja kaum ein Teil zum anderen hinterher. Ne, die haben ja Türen mit Dreiecksfenstern, die Kotflügel haben andere Aufnahmen für die Lampen, weil die Carello-Lampen drin sitzen und so. Das ist ein italienisches Auto. Ja. Ne? Ja.
0: Richtig so. Richtig so. Mit englischen Wurzeln. Ja, ich hatte mir eigentlich was ganz anderes notiert für den Future Classic, weil mir gestern etwas aufgefallen ist, wo ich dann auch gleich mal einsteigen musste, um zu gucken, wie viele Kilometer hat das Auto gelaufen, stand bei uns auf dem Hof plötzlich eine A-Klasse. Und zwar 168er Baureihe, also die erste Variante A-Klasse. Und da stieg ein älterer Herr aus und warum ist mir das Auto aufgefallen? Ganz einfach, er hat eine Wahnsinnsfarbe, nämlich Oasengrün. Googelt das mal, Oasengrün, das war, also früher Ende der 60er hätte man gesagt, High-Impact-Color, das ist ein knalliges, helles Grün und das Auto sah wahnsinnig gut aus im Zustand, hat auch deutlich unter 100.000 gelaufen, ein wirklich traumhaftes Auto, wenn man so bedenkt, dass äh, eigentlich gar nicht mehr viele Arten ah, 140, von damals. 160? 160er war das.
1: Automatisch, automatisch?
0: Habt ich den ähm, Zahlung genommen? Steht noch bei nein, euch? Nein, nein, kannst vergessen. Also, kannst vergessen. Nee, nee, ich, ich hab, äh, der ich fährt da? sehr stolz, glaube ich, mit dem Auto. Ey, das
1: Lustige ist, ne, ich
0: habe
1: total krass. Ich habe mir letzte Woche noch im Internet permanent A-Klassen angeguckt. Und zwar Hacking Edition, finde ich immer so geil. Ja, und Kultart. Ja, cool ja, 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 da bin ja, ich auf ein Kultart-Edition ja. cool gestoßen, der viel mhm. billiger ist. Wahrscheinlich, weil der nicht Weltmeister war. Keine Ahnung. <lacht> es gab's, die Wagen gab es ja genauso
0: selten. Kultart cool ist viel netter als Heckin. Jetzt kommt's.
1: Und wer hatte auch eine A-Klasse, wie sie neu war? Ich.
0: Ja, aber Hatte-Geschichten sind immer die ja, pass auf, ich
1: hatte eine schwarze, ich hatte einen, einen schwarzen A190. Ich auch. Und jetzt kommt, Warte, jetzt, ich pass ich, auf, auch. ich hatte einen schwarzen A190 mit Brabus Front-Spoiler, also diese Schürze von Brabus, ja, ich hatte nicht. mit schwarzen Brabus monoblock Felgen. Komplett. Ich auch nicht. Kein Sportausbruch.
0: 16 Zoll Turin-Rad hatte
1: ich. Nee, und ich hatte Lamellendach, Läde, volle Hütte, alles volle Hütte. Mhm. Und hatte hinten Einzelsitze. Kaum einer weiß, dass weiß das ich. gab. Weiß ich. Klar? Ich, hatte, ich, hatte hinten, also Klar. du hast da praktisch viermal den gleichen Sitz im genau. Auto, auch zum Verschieben.
0: Genau, richtige captain Chairs.
1: Genau, aber ein, ein kurze ne? Also ich hatte ein A190 in schwarz. Passt mit dir. Bravo, Und dann habe ich unten die bravos schürze hat eigentlich Nebelscheinwerfer gehabt, das fand mhm. ich blöd. Die wurden am Werk dann rausmontiert, da wurden dann von, musste extra so einen so ein Tuner in Bergschlattbach machen, oder so ein, der auch Umbauten gemacht hat. Mercedes war selber nicht, Mercedes kleistreik in Köln damals. Die waren nicht in der Lage, mir den Bravo-Spoiler da so zu liefern, ohne die Scheinwerfer. Das musste dann so ein Hinterwelt-Tuner, die ihn umbauen den Spoiler, mit so einem Hasengitter praktisch von hinten verschrauben, dass dann Gitter drin waren, statt die Scheinwerfer.
0: Fällt euch was auf? Jetzt kommt so der Varianz der durch, ne? so mit Brabus und so. Ne? Muss immer noch mal ein mehr mehr sein. Ne? Die, die war geil. Die war so
1: sauteuer. War auch ein, also ein Firmenwagen dann bei mir, also für den Das Ding war so bescheuert teuer aus heutiger Sicht. Da fasst ja im Kopf.
0: War mein erster, also das verbindet uns jetzt, wir haben noch nie drüber gesprochen, logischerweise. Das, äh, ich habe auch eine A190 gehabt, war mein erster äh, Mercedes-Neuwagen. Ähm, mit Lamellendach. Jetzt die Frage, genau. Meiner hatte auch Lamellendach. Ich hatte ihn unbedingt geschaltet, und zwar mit dem Sportgetriebe. Ich
1: hatte, Automa hatte ein Automatik.
0: Du, weißt du, dass es, und vielleicht auch für die anderen, ähm, es gab damals ähm, Automatik, es gab Schaltung, und jetzt kommt. Es gab Schaltung ohne Kupplung.
1: Ja, ja, richtig. Ja, ja, mhm. genau. Gab's
0: auch. Und ähm, mein A190, und deshalb da jetzt mal die Frage... Meiner war schon der, der hatte eine ganz, 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 ganz kleine Modellpflege und zwar nicht die Modellpflege Blinker in den Spiegel und so, die später kam, sondern der Griff an der Heckklappe. Meiner hatte schon einen Griff und deiner, wenn das an der ersten war, hat er noch einen Knopf gehabt. Nur, wirst du dich wahrscheinlich nicht, nicht daran erinnern? Doch,
1: der hat einen Knopf gehabt. Ja, ganz siehst ganz sicher.
0: Siehst du? Und meiner hat einen Griff. Also die haben nachher diesen ja, ja. Äh, Knopf gegen den Griff ja. getauscht, weil man äh, einfach diesen, diesen Moment... Oh,
1: Merkt ihr was? Der Frank ist ein Mercedes-Nerd. <lacht> Wer ja. weiß denn den Unterschied? Ja. Der kennt doch kein Schwein. Diese hässliche A-Klasse, wahrscheinlich war Frank, welche Farbe hat die gehabt?
0: Ähm, 696, ähm, schwarz, also schwarz Uni.
1: Achso, war meine auch.
0: Ja. Und jetzt die Frage, hat deiner das auch gehabt, dass wenn du, also das Auto fuhr ungefähr so 200, vielleicht ein Ticken mehr. Ja, genau. Aber leider haben sich dann die Türen so leicht aufgezogen, hat immer so Windgeräusche gegeben, so nee, das hatte ich nicht. Hast du nicht? Nee. Ähm, okay, äh, also das, <lacht> das Auto war natürlich für diese Geschwindigkeiten <lacht> eigentlich nicht gebaut. Nee. Ich bin mit diesem Auto echt hart am Limit immer gefahren <lacht> aber mein, ich hatte, Der lief super.
1: Ja, der lief echt super. So, und mit diesem 17 Zoll ähm, Brabus Monoblock komplett in schwarz auch lackiert, sah richtig geil aus. Oh, und
0: hattest du auch das Soundsystem? Ja. Das Soundsystem, ich, ich jetzt alle kommt, es, kommt. ja, Soundsystem, Subwoofer im Reserverad. Ja, 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 genau. Und der hat richtig ja, ja, Bums gemacht ja, ja. da hinten ja, ja. drin, weil klar, das Auto ist ja komplett ja. offen, dadurch, ja. äh, dass ja. er eben keinen abgeschlossenen Kofferraum hat ja. in der Form. Der hat richtig tolle Chancen. Das war in
1: Köln so mein Stadtauto und dann irgendwie war es aber doch doch zu doof und zu groß und wurde wieder durch ein Smart ersetzt. Und zwar durch ein Bravo Smart. Naja.
0: Du? <lacht> ja, cool. Ja, ich so. habe meinen ein Jahr gefahren, damals äh, hieß das ein Mitarbeiter-Mietmodell. Ähm, und äh, das war eine tolle Geschichte. Konntest du einen
1: Mitarbeiter mieten?
0: Sozusagen, ja. genau. Modellmitarbeiter.
1: <lacht> also ein mitarbeiter das ist mir ein bisschen zu kompliziert.
0: Auf jeden Fall A190, verbindet uns beide offensichtlich. Ähm, war ein cooles Auto, hat mir ja. echt Spaß gemacht. Und,
1: äh, ich gucke immer wieder super. nach den Kisten. Ich habe ja. dann auch, ich war auch mal versucht, einen A210 zu kaufen, habe ich es dann mal gelassen.
0: Hatte ich damals, habe ich meinen besten Freund damals verkauft.
1: Langer Radstand? Ähm,
0: Langer Radstand mit Streifen, den konntest ja mit ja, und ohne genau. Streifen, und hat ja einen roten genau. Streifen gehabt, gab es nur in Silber und in Schwarz. Genau. Er hatte, jetzt muss ich echt lügen, ich glaube, er hatte Silber. Ähm, und dann war der ja innen mit dem Alcantara. und. Also unsere
1: Zuschauer lachen, oder, äh, Zuhörer, die lachen wahrscheinlich schon über uns, mhm. dass wir uns über solche Scheißautos unterhalten. Es ja, sind ja, gar keine Scheißautos.
0: Jetzt so Scheißaut viele
1: ausgemacht. Nee, es sind ja auch gar keine Scheißautos gewesen. Das waren echt gute Autos. Und versuch jetzt mal, das ist ja gar nicht so lange her, eine top gepflegte a 210 so findest du nicht. gar nicht.
0: Findest du nicht. Und die haben alle und mega jetzt, Ich habe ja
1: letztes Mal gesagt, wahrscheinlich fährt irgendwie ähm, ein Opel Astra auf drei Rädern durch den Sudan. Der wahrscheinlich auch mit der Arglas jetzt. Keine Ahnung, wo die alle sind. Ja, wo sind ich, die alle?
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also das Problem, äh, das, das ist vielleicht auch so, um das mal abzuschließen, dann irgendwann, ähm, das Problem bei dem Auto war ja, dass... Durch, die, durch das Konzept und Frontantrieb und den Motor waren, genau war es aber leider so, dass viele relativ einfache, normale Reparaturen bei dem Auto mal das Absenken des Motors erforderten. Ja. Und da hat immer keiner Bock drauf. Also sprich, Anlasser, Absenken, Motor und, und, und. Jede Kleinigkeit bei so einem Motor war dann irgendwie noch ein bisschen komplizierter als bei einem anderen Auto, wo man von oben irgendwie gut rankommt. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Tod der Fahrzeuge, weil nachher einfach die Reparaturpreise dann den Zeitwert irgendwann nur überstiegen haben wir haben das Konzept ja auch Fälle aufgegeben
1: mit dem Sandwichboden.
0: Ja, leider. Obwohl man heute ja weiß, hätte man vielleicht auch so wunderbar eine wunderbare Batterie reinsetzen können. Ne? Ja. Also ähm, ja, ich habe dem Auto auch lange hinterher getrauert. Muss aber auch gestehen, dass und äh, final dazu die neue A-Klasse natürlich ein Wahnsinnserfolg wurde, dann ganz anders kann man eigentlich vergleichen. Ich hätte, also wenn ich das zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich den, äh, die A-Klasse in der Form weitergebaut, und zwar unter dem Label Smart, denn das Auto war sehr smart. Richtig. Und, ähm, und das hätte ich hätte ja großes Smart-4 wieder draus gemacht und gut. Ja. So. ja, darüber werden wir auch immer mal reden. Smart-44 ist
1: auch. Noch. Und vor allem den Smart-44, den frühen, den ersten, den gab es ja auch als Brabus mit 177 PS Turbo. Wie viel? 177 PS Turbo. Und jetzt kommt mit dem Command-System von Mercedes.
0: Okay, cool.
1: Ja. Du kennst dich gar nicht aus, sehe ich.
0: Nee, ist gerade ein bisschen ja. verwundert,
1: ne? Ich bin gerade ein bisschen verwundert, Ich
0: habe dich nicht verstanden. Du hast gesagt Smart 4, 4, mit 177 PS.
1: Genau, Turbo. 177 PS Turbo Motor? Oder war das ein Auto? Nee, 177 PS, klar.
0: Ich weiß das nicht besser, deshalb widerspreche nee. ich dir nicht.
1: Und dann, die waren meistens schwarz, die gab es nur in schwarz und in silber. Und dann hat der halt, wenn du einen großen Navi bestellt hast, hast heißt Command-System drin gehabt, von Mercedes.
0: Cool.
1: Total geiles Auto, findest du cool. auch kaum noch.
0: Cool. Schnell. Schwenken, schwenken wir nochmal weg von Mercedes, sonst ja, verlieren wir hier alles. ja Wir genau. verlieren hier alle Hörer, die sagen, ja hey, Mercedes... Aber das, das sind Future Classics sein. auch. Ja, ist so. so. Ähm, vielleicht, obwohl wir ja eben schon ein bisschen das Thema gestreift haben bei der A-Klasse, das Thema Automatik und Schaltung, das war ja eine Rubrik, die wir immer mal spielen wollten. Ähm, ich habe mir dann mal ausgedacht, wir reden mal über BMW 6-Zylinder. BMW Sechszylinder, ja, E24, E28, E30, E32, E34, was sagst du da, Schaltung oder Automatik? Puh.
1: Also wenn ich äh, jetzt mal aus der Sicht des Autohändlers mag, ja, Schaltung, nur Schaltung, alles Schaltung. BMW-Freaks all BMW wollen Schaltung und Mercedes wollen immer Automatik und, un also ganz komisch, da ist kaum Bewegung drin. Deshalb, ähm, ja, BMW-Schaltung.
0: Ich finde das deshalb so, so, so seltsam, weil BMW hat ja, und auch das wissen viele nicht, BMW hat ja relativ früh, ähm, damals auch bei den 5er BMWs, E34, bei den Vierventilern äh, eine wunderbare fünfgang automatik eingeführt. Ähm, früher als, als Mercedes, die hatten ja wirklich nur bei einem Modell damals Fünfgangautomatik, automatik nämlich bei den Sechszylindern äh, zylindern gab es das dann eben, die Fünfgangautomatik automatik bei BMW, beim 530, beim 540, die war wirklich tippitoppi. Bei Mercedes kam die deutlich später und trotzdem ist es eben heute tatsächlich so, wie du sagst, ähm, die BMW-Liebhaber, die wollen eigentlich immer ein Schaltgetriebe. Es sei denn, das Auto gab es nicht mit Schaltung, wie man im 750, da ist natürlich was anderes. Den 8,50 wiederum, und das finde ich super spannend, den gibt es ja mit Schaltung. Ähm, der er neulich auch im Youngtimer-Duell gehabt. 850 also von, CSI. Ja, auch wenn man ja. nicht von der Stelle kommt, habe ich gesehen. Das ist total Scheiß. <lacht> Egal. Mhm. Aber. Aber ähm, ein Zwölfzylinder geschaltet in einem BMW, das muss man sich auf der Zunge einfach mal zergehen lassen. Also wenn das nicht irgendwie eine begehrenswerte Kombination ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ist so. Fährt doch geil.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich, ich glaube, so, so eine Kupplung, die muss auch äh, sehr deutsch gebaut sein, damit sie lange hält. 15 oh. und 12 <lacht> ja. Besonders wenn du drin sitzt und Gas gibst. Das
1: Drehmoment, wenn das über die über den Antriebsstrang ja, herfliegt, die, in äh, dem Moment, wo du die genau. Ja.
0: Genau. Ah, ja, ist ein Traum. Ja, aber du hast, du hast vollkommen recht. Ähm, bei BMW scheint das so zu sein. Ich bin äh, ich, ich hatte selber eine Automatik damals äh, in meinem Firma BMW. Ich fand das super. Aber ich muss gestehen, heute kommt die Freude beim Fahren beim BMW halt besonders durch, wenn man ihn geschaltet fährt. Ja, ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Kannst du ja mal ausprobieren mit deinem B10, den du da stehen hast. Boah, ein, ein, ein Wahnsinn.
1: Alpina B10 Biturbo, Hammer, ne?
0: Ein, ein Wahnsinn. Also für diejenigen, die jetzt, die vielleicht im BMW nicht so firm sind, Alpina B10 Biturbo ist eigentlich wirklich die eine der schärfsten Waffen überhaupt gewesen. Da kam vielleicht nochmal ein Lotus Omega ran, aber den kennt sowieso. Z aber ich den gab es ja später. Der so. BMW wäre zuerst da. So. Also
1: weil der B10 Alpina B-Turbo, war ähm, die deutsche, nee, war die Stärkste, wie war's denn, warte mal, es war das deutsche stärkste Serienauto und die stärkste Serienlimousine okay. und wurde dann durch den Opel Omega abgelöst, weil der hatte 17 PS mehr. Wobei man sagte, immer, die wären immer alle kaputt gewesen, wären eh nicht gefahren, aber keine Ahnung.
0: Und wie es der Zufall so will, ich weiß immer nicht, ob sowas dann wirklich Zufall ist oder ob der liebe Gott einfach Humor hat. Ähm, Jens hat ja so ein Auto jetzt hier in der Garage 11, ähm, ein Traumauto und dann vor zwei Tagen neuer Automotorsport kommt raus. Und was ist da drin? Acht Seiten Bericht über ein B10 Biturbo. Ja. Und äh, im Grunde, wenn man ehrlich ist, acht Seiten Liebeserklärung.
1: Ja, sehr geil geschrieben. Also muss ich auch sagen, toller Test, ähm, der das auch so ein bisschen beleuchtet so aus der heutigen Sicht, ein bisschen augenzwinkernd, dass natürlich heute eine B5 Limousine irgendwie dreieinhalb Sekunden auf 100 ist. Aber das sind heute viele Autos. Und damals gab es nur eine Handvoll Autos, die so schnell waren wie so ein Alpina B10 B turbo Man muss man in der Sportauto im Vergleichstest, ne? man glaubt es kaum, hat ein Alpina B10 V-Turbo ein Ferrari Testarossa abgehangen, hat den platt gemacht. Und zwar auf 0 auf 100. Und auf 200 hat ihn auch noch nass gemacht. es ne? ja, ist schon ziemlich krass. Schnellste muss in der Welt damals auch. In einem Test ist sie 291 gelaufen. Ähm, ja, alles unfassbar. Und dann, das Geile ist, der Motor ne? ist ja in der Grundkonstruktion, kommt er ja aus den 60er Jahren. Ein
0: sogenanntes Eisenschwein. Ein Eisenschwein. Und dann haben
1: die den nochmal mit so zwei kleinen Ladern, haben die den, den aufgepustet, richtig Gas gegeben. Weil also die Alpina-Techniker, also ich meine, Hut ab, was die da geleistet haben.
0: Wahnsinn, ein, ein wunderschönes Auto. Und guck
1: mal, aus heutiger Sicht auch ne, irgendwie ähm, 1,7 Tonnen Treffen auf 360 PS und 360 echte Männer PS. Und nicht im 520 Newtonmeter Drehmoment. Und dann hat er auch schön beschrieben in dem Test, zur gleichen Zeit und gut motorisiertes Auto war ein BMW 520i. So, der so hatte 109, 129 PS, PS genau. also ein Drittel. Das heißt, das Auto hatte dreimal so viel PS wie der normale 5 war eigentlich so oft. Und war auch teuer neu, ne? also absurd.
0: Und und ich muss ja sagen, ich mag ja, aber ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich einfach warum, weil sie so klassisch ist und immer fortgeführt wurde, ich mag ja diese Alpina Kriegsbemalung. Ich auch, finde ich voll geil. Und äh, ich muss auch gestehen, dass ähm, der Blauton, wie heißt der in diesem Fall?
1: Das Mauritius Blau, ja. das ist eine Alpina ähm, Eigenfarbe, das ist keine BMW-Farbe. Und BMW hat ja die Rohkorossen geliefert und deshalb steht innen drin Werks-Sonderfarbe. Das steht nicht Mauritius Blau, sondern auf dem BMW-Aufkleber steht nur Werks-Sonderfarbe, sonst nichts.
0: Okay, haben die aber, glaube ich, nachher übernommen, Mauritius Blau. Also gab es dann auch bei, bei E30 Cabriolets und so, aber die Farbe sieht einfach auch nur Nee, die gab es nicht bei
1: E30, E30 Cabriolets, das wäre mir neu. Nee? Nee. Da, das, ist eine, das ist eine eigene Alpina-Farbe. Ja, bin ich der relativen Überzeugung.
0: Wenn nicht, ruft mich
1: an, erzählt mir, ob es anders ist.
0: Ich bin auch der relativen Überzeugung und am Ende wird es eine Wahrheit geben. Also, aber, ja, ein, aber, 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 eine, aber eine Wahrheit ist klar. Sie sieht grandios aus und ich weiß gar nicht, warum. Dunkelblau Metallic ist aus meiner Sicht auf einem Auto eigentlich immer sehr, sehr gut angezogen.
1: Ja, deshalb fahre ich. Hey, lass mir das. <lacht>
0: <lacht> ich sag nur Magic Blue. Ich, ja. ich, ich mag Blau auch unheimlich gerne. Vor allem, weil es super schön auch zu kombinieren ist mit beigen Innenräumen, die ich auch sehr, 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 sehr gerne mag. Ja, 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 ja. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ja, weißt du, was wir ja heute mal noch mal ausprobieren können? Was denn? Die Uhr, ne? Die Uhr können wir ausprobieren. Ja, stimmt. Wir sind schon, sind wir da schon eine Stunde dabei? Ja. du Dann äh, müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Schlussworte finden.
1: Ja, also das ist ja hier so, ne? dieser Talk über diese Autos, das ufert immer so aus. Wir haben ja hier so eine, Frank hat vorher so eine kleine Liste gemacht, was wir heute mal so ein bisschen besprechen wollen. Wir haben ja, glaube ich, zwei Punkte von zehn geschafft. Also, ja. Daran seht ihr, das ist eine never-ending-Story hier, ne?
0: Ja, aber wir haben richtig Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß und äh, ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Ähm, wir sind äh, mächtig dabei, uns äh, zum einen immer wieder äh, zu treffen und das voranzutreiben. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, erzählt das gerne weiter, ähm, dass ihr weiterhin Interesse habt, dass wir hier Gas geben, uns äh, Themen überlegen. Und äh, mir für mich ganz, ganz wichtig ist, äh, wir brauchen euren Input. Also wir brauchen so ein bisschen Hinweise von euch. Wie findet ihr das? Ähm Sag mal, ist es
1: wie bei Facebook? Gibt es hier im Podcast auch so einen Shitstorm, jetzt, weil wir die ganze Zeit über irgendwelche smarten klassen gesprochen haben? Ich denke, der Seltrecht ist der. Welt, der, ist der was ist das denn? Hat ihr eine A-Klasse gehabt? Geht's noch?
0: Geil, <lacht> hey, ja, ne? ja, klar. Das ist immer, das lange ist immer her. was mit der Erwartungshaltung zu tun, aber ja. ähm, äh, ich meine, ich mein, am Ende zu erzählen, was heute ein Klassiker ist, kann ja jeder. Ja,
1: und vor allen Dingen, wer von mir wenig erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir immer merken. Das kann ich ja. mir merken. Also, für euch da draußen, ähm, schaltet wieder ein, wir freuen uns auf euch. Äh, macht's gut. Euer Tiefgaragentalk 2 aus 11 Frank, bis bald. Bis bald, Jens. Ciao, mach's gut. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@wars11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.